0: 1시편 51편 말씀입니다. 구약성경 시0편 51편 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다. 제가 한 가지 광고를 추구하겠습니다 제가 월요일부터 한국 방문을 하게 되는데 아내와 함께 또 아내 치료차 그래서 다음 주, 그 다음 주 이렇게 예배 참석을 못합니다. 그래서 다음 주는 영어 예배와 한국어 예배 연합으로 드리겠습니다. 그래서 스티브 로드위께서 말씀을 전해주시고 그다 다 다음 주에는 배 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다. 위에서 기도해 주시기를 바랍니다. 10편 51편 말씀 제가 읽도록 하겠습니다. 다윗의시 인도자를 따라 부르는 노래 다윗이 바세바와 동시만후 선제자 나단이 그에게 왔을 때 하나님이여 주의 인재를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 공료를 따라 내 죄악을 지워 주소서 나의 죄악을 말갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 우술초로 나를 정결케 하소서 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다. 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서, 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고, 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서, 그리하면 내가 범죄자들에게 주의 도를 가르치리이다. 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여, 나의 구원의 하나님이여, 피 흘린 주에서 나를 건지소서, 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 주의 은택으로 시온의 손을 행하시고, 예루살렘 성을 쌓으소서, 그때 예수께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니, 그때 그들이 수소를 주의 재단에 드리리이다. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 지난 한 주간의 삶도 인도해 주시고, 거룩한 날, 복된 날, 주님의 날에 예배 자리로 우리를 인도해 주시니 감사합니다 하나님 오늘도 우리를 하나님의 예배 자리로 인도해 주셨사오니 저희의 마음 또한 열어주옵소서 우리가 우리의 마음을 통제할 수 없고 오직 하나님만이 우리의 마음을 주관하심을 잘 알고 있습니다 오늘도 우리의 마음을 열어주시고 부드럽게 하여 주시사 하나님의 진리가 들려지게 하옵소서 하나님 그로말미야마서 한 주간의 삶도 하나님의 말씀을 생각하며 묵상하며 말씀이 인도하고 또 지시하시는 그 길을 따라서 온전한 믿음의 삶으로 나아가도록 오늘도 예배하는 백성들을 축복하여 주옵소서. 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 하나님 불쌍히 여기시고 성령으로 함께하여 주시기를 원합니다. 성령께서 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 선포되는 말씀이 사랑하는 성도들의 양, 영혼의 양식이 되게 하시고 길에 빛이 되게 하시고 발에 등불이 되도록 역사하여 주옵소서 사탄 마귀 이 시간에 말씀을 선포하는 것을 회방하지 못하도록 주의 성령께서 친히 주관하여 주셔서 말씀 앞에서 우리가 아멘으로 화답하며 하나님께 영광을 돌리는 시간들이 되게 하여 주옵소서 우리의 예배를 주의 성령께 온전히 의탁하옵나이다 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 시편 51편은 다윗의 시입니다 다윗이 바세바와의 간음죄를 범한 이후에 그리고 그 이후 그녀의 남편이었던 오리아를 전장에 내보내서 죽게 한 후에 나단 선지자가 와서 다윗의 죄를 지적했을 때 다윗이 하나님 앞에 통회하며 드렸던 시가 바로 시편 51편입니다. 다윗은 범죄한 이후에 하나님께서 선지자를 보내주실 때까지 아무 일도 없었던 듯 평범한 나날을 보내고 있었습니다. 그런데 어느 날 선지자 나단이 찾아와서 이야기를 들려줍니다. 그 비유를 통해서 다윗의 죄가 얼마나 하나님 앞에 혐오스러웠는지를 깨닫게 해주었을 때 다윗은 정신이 버쩍 들었고 부끄러움과 두려움 가운데서 회개하며 이 시를 쓰게 된 것입니다. 이것은 단순히 한 개인의 참회의 기도라기보다는 성령의 영감을 받은 모든 시대 모든 성도들의 회개에 모범이 되는 그러한 시입니다. 오늘 우리는 성찬을 행하기에 앞서서 시편 51편을 통해서 진실로 회개하는 자들이 얼마나 복된가를 함께 생각해 보고자 합니다. 먼저 본문을 통해서 생각해 보고자 하는 첫 번째 진리는요. 자신의 죄를 깊이 깨닫는 것이 하나님의 은혜라고 하는 사실입니다. 자신의 죄를 깊이 깨닫는 것이 하나님의 은혜입니다. 은혜의 시작입니다. 다윗은 하나님의 은혜로 자신의 죄를 깊이 깨닫게 되었는데 이것은 하나님께서 그의 인생에 베풀어 주신 큰 은혜였습니다. 선지자 나단이 찾아와서 다윗의 죄를 깨닫게 해주시기까지 다윗은 그 죄를 깊이 인식하지 못했습니다. 물론 그 기억이 다 사라졌다는 것이 아니라 자신이 범한 그 일이 얼마나 심각한 일인지 얼마나 하나님 앞에 혐오스러운 일인지를 자각하지 못했다는 것입니다. 그런데 선지자 나단이 와서 죄를 그 죄의 심각성을 깨달게해 주었을 때의 3절에 다윗은 이렇게 고백합니다. 물은 나는 내 죄가를 나오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 범한 그 죄악이 항상 내 앞에 있다고 고소하는 자로 정죄하는 자로 내가 범한 그 죄가 항상 내 앞에 있다고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 시간이 흘러갑니다. 우리의 기억에서 우리가 행한 어떤 죄악된 일들도 점점 잊혀져 가죠. 그것은 우리의 기억일 뿐입니다. 우리가 그 죄에 대한 기억을 잊어버렸다 해서 우리가 범한 죄악이 사라지거나 없어지지는 않는다는 것입니다. 우리의 기억과 상관없이 우리가 범한 모든 죄악들은 여전히 생생하게 우리 앞에 남아있게 된다고 다윗은 고백하고 있는 것입니다. 그래서 1절 하반절과 9절 하반절에 보면 하나님 앞에 이렇게 간구합니다. 내 죄악을 지워 주소서. 하나님 나의 죄악을 지워 주시옵소서라고 기도하고 있습니다. 이 말은요. 우리가 가만한 모든 죄악은 다 하나님의 책에 기록된다는 것입니다. 하나님의 책, 행위록에 우리의 행한 모든 일들 하나하나가 낱낱이 기록되게 되는데요. 요한계시록 20장 12절에 보면요. 사람이 죽게 되면 그 이후에 어떠한 일들이 일어나게 되는지를 우리에게 분명하게 설명해 줍니다. 요한계시로 20장 12절 말씀입니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 많은 책들이 있고 그중 하나가 생명책입니다. 생명책의 이름이 기록되지 못한 사람들의 모든 죄악을 행위록이라고 하는데 그 행위록에 하나하나 일일이 다 기록되어 있고 죽은 자들이 하나님의 그 심판대 앞에서 책들에 기록된 대로 심판을 받는다고 말씀하고 있습니다. 요즘 새로 나온 자동차들을 보면 그 대시보드에 카메라가 장착되어 있는 차들이 많이 있지 않습니까? 그래서 그 운전자가 어디를 다녔는지 생생하게 다 기록하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 건물에도, 우리 교회도 감시카메라들이 있는데 주변에 일어나는 일들이 다 기록되어 저장되고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 우리의 삶의 모든 흔적들이 하나님 앞에 기록되어 영원히 남아있게 된다는 사실이고요. 결국 우리는 마지막 날 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 그리고 그 하나님 앞에서 우리의 행위를 따라서 심판을 받게 된다는 것입니다. 참으로 충격적인 사실은 하나님께서는 다윗이 범한 죄를 다 알고 계셨지만 그러나 다윗은 정작 하나님께서 나단 선지자를 보내주시기까지 죄의 심각성을 깨달지 못하고 살아갔다는 것입니다. 이것이 바로 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 처한 비극입니다. 하나님은 우리의 죄악의 모든 흔적들을 다 알고 계십니다. 그러나 사람들은 전혀 그것의 심각성을 알지 못합니다. 특별히 하나님을 알지 못하는 사람들이 결국 겪게 될 불행이 바로 시편 51편에 잘 기록되어 있는 것입니다. 사람들은 죄라고 인정하지도 않고 하나님조차도 인정하지 않습니다. 그것은 그들이 살아있을 때 무슨 말을 하든 어떤 삶을 살든 간에 자신들 마음대로 할수 있다고 하지만 결국 죽음 무엇입니까? 하나님이 우리를 부르시는 것입니다. 하나님이 부르실 때 내가 하나님 앞에 가지 않겠다고 저항할 수 있는 사람이 있습니까? 세상을 호령하는 정치 지도자들도 또 부자들도 재력가들도 하나님이 부르시면 그 즉시 하나님 앞에 서야 하는 것이 인간의 운명이고요. 그리고 성경은 분명히 우리에게 선포하기를 하나님께서 우리의 행위를 따라 마지막 날 판단하신다는 것입니다. 그런데 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 될때 우리는 살아있을 때 우리의 죄를 깊이 깨달게 된다는 것입니다. 다윗이 이 은혜를 경험하고 나서 죄가 무엇인지를 시0편 51편에서 정리하고 있는데요. 죄는 하나님을 대적하고 하나님의 목전에 악을 행하는 것이라고 다윗은 말하고 있습니다. 사절 말씀을 보시기 바랍니다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니. 내가 죽게만 범죄하였다. 내가 주의 목전에 악을 행하였다고 고백하고 있습니다. 물론 다윗이 범한 죄는 바세바와의 간음의 죄였고 그 남편 우리아를 전장에, 전장 깊숙한 곳에 내보내서 적군에 의해서 죽게 한 그러한 죄를 범했습니다. 그럼에도 불구하고 본문 사절에서 다윗은 내가 죽게만 범죄하였다고 고백하고 있는 것입니다. 그것은 우리아라든지 바세바에게 아무런 해를 끼치지 않았다고 자신의 죄를 부인하는 것이 아니라 다윗은 죄의 진술을 진정으로 깨닫게 된 것입니다. 죄의 핵심과 죄의 본질은 무엇입니까? 그것은 다른 사람에게 어떤 해를 끼친 수준이 아닙니다. 이 세상에도 법이 있죠. 그 법은 다른 사람에게 끼친 해를 어떻게 갚을 것인가만 다룹니다. 근데 죄는 그 이상이라는 것입니다. 결국 모든 죄는 하나님을 향한 반역이고 하나님의 공의와 거룩에 대한 훼손이며 공격이라는 것입니다. 그것을 다윗이 깨달았을 때 그것은 참으로 두려운 일이었습니다. 다윗의 양심은 깨어나기 시작하였습니다. 그래서 그는 양심의 그 찔림을 받기 시작하는데요. 문제는 다윗은 자신의 양심을 결코 잠잠케 할수 없었다는 사실입니다. 하나님께서 우리에게 죄를 깨달게 해주시는 이 은혜를 허락해 주실 때 양심의 그 정죄함을 경험하게 되는데요. 8절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하소서. 요즘 이렇게 TV나 유튜브에 보면 격투기들이 많이 이렇게 올라오지 않습니까? 두 사람이 열심히 싸우다가 이렇게 레슬링 상태로 되고 그래서 뼈들이 꺾이면 그 즉시 고통스러워서 운동으로 단련한 그 사람들조차도 항복하고 탭을 치지 않습니까? 지금 다윗은 하나님께서 자신의 뼈들을 꺾으셨다고 그렇게 호소하고 있는 것입니다. 죄를 자각하는 것이 얼마나 무서운 것인가 얼마나 두려운 것인가 자신의 모든 뼈들이 꺾이는 것 같은 그런 고통 가운데서 죄의 두려움을 다윗은 경험했던 것입니다. 이것이 바로 사람의 양심이 깨어나는 것입니다. 우리는 다 양심을 가지고 있는데 죄를 범하면서 이 양심이 무뎌집니다. 그런데 이 양심이 깨어날 때가 있습니다. 사람이 임종을 맞이할 때 죽음의 침상에 눕게 됩니다. 그때에 양심이 깨어나게 되고 살면서 한 번도 하나님 앞에 자신이 죄인이라는 사실을 깨달지 못했는데 남에게 해를 끼치고 악을 끼친 그 죄악들이 결국에는 하나님을 향한 반역이며 폐역이라는 사실을 깨달고 죽음의 침상에서 두려워하기 시작하는 것입니다. 여러분 죽음을 앞둔 사람들의 두려움과 공포를 보신 적이 있습니까? 건장한 사람들도 죽음이 가까이 찾아왔을 때그 공포를 이기지 못합니다. 자기의 양심을 잠잠게 하고자 하지만 한번 깨어난 그 양심은 결국 잠잠해지지 않는다는 것입니다. 어떤 사람은 죽음의 침상에서 그 양심이 깨어나서 자기 자신을 정죄하고 또 어떤 사람은 죽은 이후에 사후에서 그 양심이 깨어나서 자신을 정죄합니다. 두려움 가운데 하나님의 심판대 앞에서 섰을 때 한마디도 대답할 수 없게 되는 것입니다. 얼마나 엄변이 유창한 사람들이 있습니까? 하나님을 조롱하고 기독교 복음을 조롱하면서 그렇게 농담거리로 삼는 사람들도 있습니다. 그러나 그들의 양심이 깨어나게 되면 두려움 가운데 입술조차도 열지 못할 것이고 공포 가운데 입이 있어도 한마디 말도 못하게 된다는 것입니다. 그런데 어떤 사람 들은살 아있 을때이양 심이 깨어나 게되 는데, 시편 51편은 바로 다윗 이, 감 사하 게도 죽 음의 침 상도, 아 니고, 죽은 이후 에도, 아 니고, 그가살 아있 을때 하나님 께서, 그의 양심 을 깨우쳐 주셨 고, 그래서 비로소 죄가 무엇 인 지를 인식 하게되 며, 하나님 앞에자 신의 죄악 을 지워 달 라고 51편에 보면 같은말 을, 반복하고 또 반복합니다. 하나님 나의 죄를 지워주옵소서. 나를 깨끗히 하여 주옵소서. 나를 정결케 하여 주옵소서. 마치 우리가 너무나도 혐오하는 어떠한 뭐 벌레일 수도 있고 어떤 물체일 수도 있는 그것이 우리의 온몸을 감싸고 있는 것처럼 거기서 벗어나기를 원하는 그런 고통스러운 외침을 우리는 시편 51편을 통해서 보는 것입니다. 고문을 통해서 우리가 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 다윗이 자신의 죄의 깊이를 깨닫게 되었을 때 그는 깊은 절망 가운데 빠지게 되었다는 사실입니다. 5절 말씀을 보시기 바랍니다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 다윗은 자신은 할수 없는 죄인이라고 하는 사실을 고백하고 있습니다. 자신의, 자신의 죄의 문제는 자신이 어떻게 해볼 수 있는 그러한 간단한 문제가 아니라는 것을 깨닫고 있는 것입니다. 마음을 다잡고 삶을 고치고 개선하는 것으로는 결코 해결될 수 없는 심각한 문제이며 이 문제가 얼마나 심각한지 자신의 전 인격이 죄의 영향력 아래 있다고 고백하고 있는 것입니다. 자신의 지성이, 자신의 마음이, 자신의 의지가 죄에 오염되어 있어서 자신은 스스로를 건질 수도 없고 구원할 수도 없다고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 5절 말씀은 자신이 출생부터 죄로부터 오염되었다고 말하고 있는 것이죠. 다윗이 간음죄를 범한 그 시점은 왕이 된 이후죠. 그런데 다윗은 자신은 출생부터 죄로부터 오염되어 있다고 고백하고 있는 것입니다. 한순간도 하나님 앞에서 정결하거나 의롭게 살아가지 못했고 죄에 오염되어서 오염된 마음을 가지고 또 더러운 생각을 가지고 또한 불이한 의지를 가지고 하나님 앞에 범죄하며 살았다고 고백하는 것입니다. 우리는 이것을 신학적으로 원죄라고 하죠. 사람은 처음 출생부터 마지막 죽음의 침상에 눕게 되는 순간까지 죄에 오염되어서 죄를 먹고 마시는 그러한 삶이라는 것입니다. 로마서는 인간이 전적으로 부패한 존재인 것을 이렇게 설명합니다. 로마서 3장 10절에서 12절까지인데요. 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 로마서 7장 18절을 보시기 바랍니다. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 오늘 여러분들의 마음속을 여러분들의 생각의 깊은 곳을 들여다보시기 바랍니다. 그 안에 선한 것이 있습니까? 거룩한 것이 있습니까? 여러분이 어렸을 때는 지금보다 나았습니까? 우리는 죄에 깊이 오염된 상태에서 출생하였고, 그 죄의 문제 가운데 죄의 노예로 그렇게 살아갔다는 것입니다. 그래서 다윗은 로마서 7장 24절에 그 바울의 고백과 같이 이렇게 고백하고 있습니다. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 결국 하나님은 다윗에게 그 양심이 깨어나게 하시고 죄를 깨달게 해주셨습니다. 죄가 무엇인지를 진정으로 깨달게된 다윗은 절망의 구렁텅이에 떨어지게 됩니다. 본문을 통해서 세 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 다윗은 자신의 죄로 인해서 절망하고 있음에도 불구하고 하나님 앞에 은혜를 구하며 나아가고 있다는 것입니다. 여러분 회개가 무엇입니까? 회개는 자기 자신의 죄악됨에도 불구하고 하나님 앞에 은혜를 구하며 나아가는 것입니다. 10편 51편을 시작하면서 다윗은 이렇게 고백하면서 10편을 시작합니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서. 참된 회개는 하나님이 받으시는 참된 회개는 하나님의 은혜로우신 성품에 기초하고 있음을 다윗은잘 알고 있었습니다. 내가 하나님 앞에 나아가서 은혜를 받을 만한 어떤 자격이 있기 때문에 자신의 죄를 용서해 달라고 하나님 앞에 나아가고 있는 것이 아닙니다 그 누구도 이 땅에 태어난 그 어떠한 사람도 공로를 따라서 자격을 따라서는 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다 그럼에도 불구하고 성경은 회개하라고 우리에게 촉구합니다 그 회개가 어떻게 가능한 것입니까? 회개는 전적인 하나님의 선하심에 기초한 것입니다 하나님이 선하신 분이시고 하나님이 은혜로우신 분이시기 때문에 자신의 죄로 인해서 절망하고 있음에도 불구하고 죄인들은 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. 주의 인자를 따라서 주의 많은 국류를 따라서 내 죄악을 지워주소서 하나님 앞에 자신이 내세울 것은 아무것도 없습니다. 이 죄에서 정결케 되기를 소원하는데 하나님 앞에 아무것도 자신의 선함이라고 자신의 의롬이라고 내어드릴만한 것은 없습니다. 그러나 한가지 다윗이 알고 있는 것은 하나님의 극률하심입니다. 하나님은 자비가 풍성하시고 많은 극률을 가지신 분이시기 때문에 하나님의 선하심에 기초하여서 하나님 내 죄악을 지워주소서라고 기도하고 있는 것입니다. 하나님을 아는 지식은 죄인들로 하여금 하나님 앞에 나아갈 용기를 얻게 해줍니다. 우리가 신앙생활을 하면서 신앙의 깊은 곳에 나아가지 못하는 이유 가운데 하나도 여기 있다고 저는 생각합니다. 내가 무슨 자격이 있다고 내가 무슨 공로가 있다고 하나님 앞에 나아가는가 자꾸 우리 자신을 바라보고 자격 없음과 또 우리의 죄악됨과또 절망스러움들만을 바라보기 때문에 하나님 앞에 나아가지 못합니다. 그러나 그것은 잘못된 접근 방식입니다. 우리가 평생을 우리 자신을 세밀하게 살핀다 할지라도 우리는 하나님 앞에 나아갈 담력을 얻지 못합니다. 근데 우리가 눈을 들어서 하나님이 누구이신가를 바라보게 될때 우리는 하나님 앞에 나아갈 용기를 얻게 됩니다. 진실로 자신이 죄를 범하였을지라도 하나님 앞에 아무것도 내어세울 것이 없을지라도 하나님 앞에 자신이 행한 대로 심판을 받는다면 영원한 정제 위에는 다른 어떤 것을 기대할 수 없을 것이라는 것을 알지라도 하나님이 누구이신지를 아는 사람들은 용기를 내고 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. 그럼 보금서에 보면 소경거지라고 이렇게 묘사되어 있는 바디메오가 있지 않습니까? 바디메오가 어떻게 하나님 앞에 나아갑니까? 사람들에게도 구박을 받고 멸시와 천대를 받는 사람이 어떻게 우리 주님 예수 그리스도께 나아갑니까? 그는 누구보다도 하나님이 누구이신지를 잘 알고 있었습니다. 다윗의 자손이시며 죄인들에게 자비와 긍휼을 베푸시는 하나님이시라고 하는 사실을 그는 분명히 알고 있기 때문에 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 하나님은 하나님 자신을 알리시기를 원하십니다. 그래서 우리가 지난번에도 생각해봤지만 자연 만부를 통해서 하나님은 하나님 자신을 알리십니다. 하나님은 얼마나 신실하신 분이십니까? 또 하나님은 얼마나 공평하신 하나님이십니까? 또 자비와 긍리이 풍성하신 하나님이십니까? 이 땅에 모든 생물체들을 먹이시고 입히시고 또 평안한 날들을 주십니다. 우리는 자연 만물을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 압니다. 그러나 그앎은 지극히 제한되어 있습니다. 그래서 하나님께서는 구약에 선지자들을 보내주셨고 우리는 성경 말씀을 가지고 있는 것입니다. 선지자들이 전한 하나님의 말씀이 하나님이 누구신가 하는 것이 성경입니다. 그리고 마지막 날 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 왜 하나님께서 하나님의 아들을 이 땅에 보내십니까? 하나님이 어떠한 분이신지를 알리시기 위해서 이 땅에 보내신 것입니다. 로마서 5장 6절과 8절은 이렇게 말합니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 세상을 향하여서 하나님의 교회들과 하나님의 사람들이 선포하는 메시지는 무엇입니까? 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라보라는 것입니다. 예수 그리스도를 바라보고 하나님이 누구이신가를 알라고 그렇게 전하는 것입니다. 예수 그리스는 도 경건치 않은 자를 위해서 피를 흘리신 분이십니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리의 죄가 무엇인지조차도 깨달지 못하였을 때에 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 십자가에서 보배로운 피를 흘리셨습니다. 그리고 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 앞에 어떠한 자격으로 나아갈 수 있습니까? 우리는 자격이 없습니다. 오직 우리가 용기를 갖고 소망을 갖는 것은 하나님의 하나님 되심 때문에 그러한 것입니다. 하나님은 선하신 분이십니다. 하나님은 은혜로우신 하나님이십니다. 그 하나님을 우리가 알기 때문에 우리가 범죄함에도 불구하고 하나님 앞에 나아갈 용기를 얻게 되는 것입니다. 참된 회개는요. 자신이 범한 죄가 하나님의 마음을 상하게 하였음을 깨달고 또 하나님을 실망시켰다라고 하는 사실을 깨닫고 죄를 미워하고 애통하는 것입니다. 어떤 대가를 치든 치르든지 간에 그래서 죄로부터 정결케 되기를 원하고 죄로부터 완전히 돌아서서 더 이상 죄와 어떤 관계도 맺기를 원치 않는 것, 그것이 참된 회계입니다. 그러나 율법적인 회계가 있습니다. 그것을 우리는 후회라고 하는데요. 후회는. 죄 자체를 슬퍼하거나 애통해하는 것이라기보다는 죄로 말미암은 비참한 결과들을 두려워해서 심판 때문에 죄의 결과로 자신이 겪게 될그 고통 때문에 애통해하는 것입니다. 이것은 하나님께서 기뻐하시는 참된 회개의 모습은 아닙니다. 우리는 사도행전을 사무엘상을 보면 첫 번째 왕 사울과 그 이후에 세움을 받은 다윗을 보게 되는데요. 사울이 범한 죄나 다윗이 범한 죄나 경중을 가리자면 누가 더 심각하다고 할만한 그렇게 큰 차이는 없어 보입니다. 그런데 사울은 하나님 앞에 버림을 받고 다윗은 죄 용서함을 받습니다. 그 차이가 무엇입니까? 그것은 사울은 하나님께서 원하시는 회개함으로 나아가지 않았습니다. 그저 범죄함으로 말미암아서 자신이 왕으로서 누리던 모든 것을 잃어버릴까 봐 두려워하였고 염려하였습니다. 하나님과의 관계는 그에게 별로 중요하지 않았습니다. 반면 다윗은 어떻습니까? 왕의 자리에서 쫓겨난다 할지라도 하나님과의 관계가 회복되기를 원했고 하나님 앞에 진실로 죄를 슬퍼하며 하나님께서 자신을 쫓아내지 않으시기를 간구합니다. 그래서 진실로 회개한 사람과 또 율법적인 회개에 머무르는 그 사람들은 행동의 변화에서 그 차이가 나타납니다. 진실로 회개한 사람은 죄와의 단절을 선언하고 행동의 변화가 나타나지만 그러나 율법적인 회개에 후회한 것에 그친 사람은 힘들고 어려운 상황이 지나가면 다시 예전의 삶으로 돌아갑니다. 많은 그런 분들을 저는 목사로서 본 적이 있습니다. 인생에 위기가 찾아오고 환란이 찾아옵니다. 그러면 그 마음이 가난해지고 하나님 앞에 나아가 기도하는 것 같습니다. 그러나 형편이 다시 회복되고 살만하면 어떻게 됩니까? 다시 예전의 삶으로 돌아가는 것입니다. 그것은 회개가 아닙니다. 그것은 후회인 것이죠. 후회로는 하나님 앞에 온전히 나아갈 수 없고 하나님 앞에 받아들일 수 없습니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해보고자 하는 것은요. 다윗은 하나님께 새 마음을 주시기를 간구합니다 10절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주의 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조해 주옵소서 새 마음을 달라고 하나님 앞에 기도하고 있는 것입니다. 왜 다윗은 자신의 왕위를 견고하게 해달라거나 자신의 가족들을 축복해달라거나 세속적인 그러한 일들을 간구하지 않고 하나님 앞에 새 마음을 달라고 기도하는 것입니까? 다윗은 진실로 하나님을 기쁘시게 하기를 원하게 된 것입니다. 자신이 범죄함으로 하나님의 마음을 상하게 하였고 하나님을 근심케 하였는데 이제 그는 회개한 이후에 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가기를 원하는 것입니다. 그런데 자신이 아무리 눈물을 흘리고 굳게 결심하고 결단을 내려도 하나님께서 새 마음을 주시지 않는다면 하나님을 기쁘시게 할수 없음을 그는 깨달고 있는 것입니다. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 회개하면서 다윗이 깨달은 진리입니다. 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니. 하나님은 우리의 마음이 진실하게 되어 있는 것을 원하시는 것입니다. 많은 예물을 원하시는 것도 아니고 많은 번제를 원하시는 것도 아닙니다. 하나님이 원하시는 것은 우리가 정직한 마음, 깨끗한 마음을 가지고 살아가는 것입니다. 그런데 문제는 우리는 우리의 부패한 마음의 생각들을 통제할 수 없다는 것입니다. 심지어는 하나님 앞에 엎드려 기도할 때조차도 우리의 부패한 생각들이 기도를 방해할 때가 있지 않습니까? 거룩한 하나님의 말씀인 성경을 펼칠 때에도 온갖 세상의 부패한 생각들이 우리를 괴롭게 합니다. 그래서 다이슨 하나님 앞에, 전능하신 하나님 앞에 도움을 요청하는 것입니다. 하나님 나에게 굳은 마음을 다 제하여 주시고 새 마음을 주시길 원합니다. 정직한 영을 새롭게 해주시기를 바랍니다. 그것이 오직 유일한 해결입니다. 라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 이미 선지자 에스겔은 구약에서이 은혜를 이야기했는데요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속하신 놀라운 약속입니다. 에스겔 11장 19절과 36장 26절에 두번 나오는데 36장 26, 25절 26절만 제가 읽어보겠습니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되, 곧그 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며, 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되, 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며. 이 놀라운 약속을 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 그래서 다윗은 새 마음을 달라고 하나님 앞에 기도하고 또 간구하는 것입니다. 오직 하나님만이 이 깊이 죄에 오염된 자신의 삶의 문제를 해결하실 수 있는 분이심을 그는 확신하고 있습니다. 하나님이 원하시면 하나님께서는 자신의 부패한 마음을 새롭게 하실 수 있는 전능하신 하나님이심을 그는 믿고 있는 것이고 또 하나님은 언제나 기꺼이 우리가 그 은혜를 구할 때에 거절하지 아니하신다라고 하는 그 확신이 다이으로 하여금 이렇게 간구하며 하나님 앞에 나아가게 하는 것입니다. 사랑하는 성대 여러분 여러분도 죄의 문제로 번민하고 계시지 않습니까? 아직 죄가 무엇인지를 또 죄로 말미암아서 괴로워한 적도 없다고 한다면 여러분은 아직 하나님의 은혜에 시작도 못한 것입니다. 그리고 어느 순간 여러분이 죽기 바로 직전에 죄를 깨닫게 될 수도 있고 죽은 이후에 하나님의 심판대 앞에서 양심이 살아나서 그것을 깨닫게 될 수도 있습니다. 그런데 종종 하나님께서는 그 은혜를 구하는 주인들에게 이와 같은 은혜를 베풀어 주십니다. 시편 51편의 절실한 다윗의 이 기도를 통해서 다윗은 이 은혜를 경험했던 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 하나님 앞에 17절에 보면 상한 심령으로 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 자신이 하나님 앞에 드릴 수 있는 것은 오직 상한심령입니다. 애통한 마음입니다. 하나님의 영광을 위해서 살아가고 싶은데 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은데 하나님 앞에 거룩하게 의롭게 살아가고 싶은데 자신은 그렇게 살아갈 수 없음을 알고 그는 하나님 앞에 애통하는 심령으로 나아가고 있는 것입니다. 상한심령이라는 것은요. 자신의 영적인 무능력함을 철저하게 깨달은 그런 마음입니다. 그리고 오직 하나님만이 자신을 고칠 수 있으시다라고 하는 것을 확신하는 마음입니다. 그리고 상한심령은 자신이 하나님 앞에 은혜를 간구할 자격이 전혀 없음을 깨닫는 것입니다. 아무런 공로도 없고 아무런 선함도 없다는 것을 절실하게 깨닫는 것이고 오직 하나님의 자비하심과 긍휼하심만이 소망이라고 하는 것을 깨달은 마음입니다. 그래서 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 누가 보면 18장에 보면 한 세리가 성전에 나와서 상한 심령으로 하나님 앞에 나아갑니다. 그가 하나님 앞에 기도하는 것은 무엇입니까? 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인 이로소이다 라고 하는 것이 한 세리가 하나님 앞에 드린 기도입니다. 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다. 그런데 우리 주님 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 너에게 이르노니이 사람이 저 사람보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라 상한 심령을 가지고 하나님 앞에 나아가는 자들을 하나님은 멸시하지 않으십니다. 그를 고치십니다. 그를 치료하십니다. 그를 정결케 하십니다. 그에게 새 마음을 주십니다. 자원하는 심령을 허락해 주십니다. 그래서 하나님을 위해서 살아가게 하시는 것입니다. 다윗 또한 창안심령으로 하나님 앞에 나아가며 14절에 확신을 가지고 하나님께서 자신의 기도를 멸시치 않는다라고 하는 것을 깨달고 이렇게 하나님을 찬성하며 이 시를 마무리하고 있습니다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 주에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 공의를 높이 노래하리다. 이 주의 공의를 높이 노래한다고 말하고 있습니다. 앞에서 계속 자비와 긍률에 대해서 하나님의 은혜에 대해서 그렇게 언급하면서 회개하며 나아갔는데 그가 상한 심령으로 하나님 앞에 새 마음을 주시기를 정한 마음을 창조해 주시기를 간구하며 나아간 이후에 하나님을 찬송하면서 주의 공의를 높이 노래한다고 말하고 있습니다. 죄인을 예수 그리스 도 안에서 정결케 하시는 이 하나님의 죄 용서함이 결코 불이한 일이 아니라고 하는 사실을 다윗은 깨달고 있는 것입니다. 하나님이 우리의 죄악을 용서해 주시고 하나님의 그 생명책에서 우리의 죄악을 지워주실 때에 그것은 불의한 일이 아닙니다. 오히려 그것은 의로운 일입니다. 의라고 하는 것은 요 하나님의 법, 율법에 완전히 일치하는 행위를 말하는 것입니다. 하나님께서 우리의 죄를 다루실 때에 죄를 못본 척, 분명히 아시지만 못 보신 척 넘어가시거나 그냥 잠시 덮어두시는 그런 방식으로 우리의 죄를 체리하지아니 하시고 오히려 그 죄를 그 아들에게로 옮기십니다. 그리고 하나님의 아들 예수 그리스께서는 도 십자가에서 그 죄에 대한 율법의 형벌을 받으시고 피를 흘리시고 죽으십니다. 그러므로 율법도 심지어 사탄도 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 회개하는 죄인들의 죄를 용서해 주시는 하나님을 결코 불의하다고 라 말할 수 없고 오히려 그리스의 십자가는 하나님의 의로우심을 온 천하에 선포하는 일이 되는 것입니다. 로마서 3장 24절과 26절에 보면요. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 24, 25, 26절 이세절 안에 의롭다라고 하는 동사가 다섯 번 사용됩니다. 동사형으로 세번 사용되고 명사형으로 두번 사용됩니다. 의롭다. 우리를 그리스도 안에서 용서해 주시는 하나님은 의로우시다는 것입니다. 우리의 죄를 그저 덮어두시지 않고 못본척 넘어가시지 않고 우리의 죄를 하나님의 아들 예수 그리스도께 전가시키심으로 옮기심으로 우리 대신 죄의 형벌을 받으시고 율법의 정죄를 받게 하심으로 우리를 사하여 주시는 하나님의 이 구원은 의롭다고 하는 것입니다. 이불에서 구장 12절은 그래서 이렇게 말합니다. 염소와 송아지에 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 사랑하는 성도 여러분 애통하는 심령으로 하나님 앞에 나아가십시오. 여러분들의 죄악됨에도 불구하고 자격이 없고 공로가 없을지라도 하나님 앞에 나아가십시오. 하나님은 우리를 새롭게 하시는 전능하신 하나님이십니다. 하나님은 애통하는 마음으로 나아가는 자들에게 무한한 긍휼을 베푸시는 하나님이십니다. 믿음으로 하나님 앞에 나아가십시오. 오늘 우리가 성찬을 거행하게 되는데 성찬은 바로 애통하는 심령으로 나아가는 자들에게 하나님께서 얼마나 큰 복을 우리에게 허락해 주시는가를 우리의 눈으로 우리의 손으로 경험하고 우리의 입으로 경험하는 그런 시간입니다. 오늘 말씀을 생각하시면서 성찬으로 함께 나아가도록 하겠습니다.